0: سلام در تابستان سال 2017، فیسبوک در ادامه تلاش های خودش برای توانبخشی سیستم هوش مصنوعی و روانسازی کنش های کامپیووتری را برای آموزش مهارت‌های های مذاکره و راه راهحلیابی ایجاد کرد که در اون مهره هوش مصنوعی در فضای مجازی برای تقسیم تعدادی شی با همدیگه مذاکره و گفتگو میکرد اما تنها بعد از یک مدت کوتاه محققین فیسبوک مجبور شدن پروژه رو تعطیل و, و سیستم هوش مصنوعی رو به شکل کامل از شبکه قطع کنند. چرا که اونایی زبان جدید اختراع کرده بودند و داشتن مخفیانه با هم حرف می زدن. مقوله هوش مصنوعی در دومین دهه از قرن بیست یک خیلی سریع از یک شگرد با دنیای دیجیتال و یک ابزار سرگرم کننده تبدیل به یک تهدید جهانی شده تهدیدی که ممکنه وجود نسل انسان رو به خطر بندازه و به بزرگترین دشمنش تبدیل بشه در این قسمت ما میخوایم این پدیده رو معرفی و صحت این شک و ترس ها رو بررسی کنیم پس با ما همراه باشید. اگه بخوایم درباره نقطه آغازین مسئله هوش مصنوعی صحبت کنیم، احتمالاً باید بریم به دهه 1950 و پیش آلن تورینگ. آقای تورینگ رو میشه یه جورایی پدر هوش مصنوعی دونست البته موضوع تفکر و تفکر ماشینی از سالها قبل از ایشون هم مطرح بود و حتی رگه هایی ازش در قرن چهارده در کارهای فیلسوف اسپانیایی رامون للول هم دیده میشد که معتقد بود پایه همه تفکرات انسانی یک سری الگوها و الگوریتم های ساده و ابتدایی هستش ولی خب آلن تورینگ اولین فردی بود که درباره ارتباط ماشین و تفکر ایده پردازی کرد و پرسید که آیا می توان روزی گفت ماشین هوشیار است و میتواند فکر کند؟ البته اون زمان تکنولوژی خیلی 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 عقبتر از این بود که تورینگ بتونه با دست باز و آزادی و عمل روی این سوالش کار کنه. برای همین ایشون بیشتر به آزمایشات ذهنی رو جو می می‌کردند و در سال 1950 یک مقاله ای رو منتشر و در اون روشی رو برای تعیین میزان هوشمندی رایانه پیشنهاد دادند. فکر کنید که شما پشت کامپیوتر نشستین و دارین با یکی چت می‌کنین. شما هر چی که می‌خواین رو به فرد مقابل میگین و اون هم بر اساس حرفهای شما جوابتون رو میده. این گفتگو میتونه درباره هر چیزی باشه درباره زیبایی های طبیعت موضوعات علمی و یا هر چی که دلتون بخواد حالا شما باید بر اساس جوابهایی که از طرف مقابل میگیرید حدس بزنید که آیا اون یک انسان واقعیه یا یه دستگاه کامپیوتری و خب طبق نظر آقای تورینگ اگه یه کامپیوتر بتونه اونقدر خوب جواب شما رو بده که شما قانه بشین که اون یه آدم واقعیه در اون زمان کامپیوتر به معنای واقعی یه موجود هوشمند به شمار میاد آزمونی که الان به آزمایش تورینگ معروفه البته این شروع یه جور شروع غیر رسمی این مسئله بود چرا که هوش مصنوعی به معنای واقعی کلمه شش سال بعد در کنفرانسی در دانشگاه دارتموس ارائه شد و هوش مصنوعی برای اولین بار مطرح و استفاده شد. کنفرانسی که تمامی شرکت کنندگانش نسل بعدی محققین و فعالان این حوزه رو تشکیل میدادند محققانی که معتقد بودند به فاصله ی یک نسل میشه کامپیوترهایی رو ساخت که از لحاظ هوش و توانایی ذهنی با انسان برابری میکنن ولی خب تکنولوژی یه چیز دیگه میگفت سرعت پردازنده ها و قدرت کامپیوترهای دهه 60 و 70 اونقدر کند و مزخرف بود که سرمایه گذاران، محققین و به طور کلی مردم، علاقه خودشون به موضوع هوش مصنوعی از دست دادن و رفتن سراغ موضوعات دیگه‌ای مثل واقعیت افزوده و اینا و هوش مصنوعی حدود 6 سال و در بازه‌ای که الان زمستان هوش مصنوعی شناخته میشه به فراموشی سپرده شد و تقریبا از صحنه تکنولوژی محو شد ولی خب در دهه هشتاد ژاپن به این نتیجه رسید که میتونه از این ابزار در راستای بهبود برنامه موشکی خودش استفاده کنه و مثل هر تکنولوژی که جنبه نظامی پیدا میکنه و یهو میترکونه هوش مصنوعی هم دوباره یک بازگشت شکوهمند داشت و بسیاری از دولت‌ها مثل آمریکا و انگلستان برنامه‌های ای رو برای پژوهش در این شاخه راه اندازی کردند اما اواخر دهه 80 مصادف شد با انقلاب سیلیکونی در آمریکا و شکلگیری ابر هایی که کل بیزینس خودشون رو در پیشرفت تکنولوژی سخت و نرم افزاری میونستن. یکی از این شرکت ها IBM بود و تصمیم داشت که با سخت افزار خودش و هوش مصنوعی یه هنرنمایی شگفتانگیز انجام بده در سال 1985 فنگ هسیون هسو از دانشگاه کارنگی ملون برنامه ای رو درست کرده بود به اسم چیپ تست. یک نرم افزار که حرکت بازی شترنج رو میدونست و میتونست در نوبت خودش این حرکت رو انجام بده و مثلا بازی کنه. بعد از فارغ تحصیلی آقای هسو با همکاری دو نفر دیگه این برنامه رو گسترش و به دیبثا تغییر نام داد. برنامه‌ای که الان میتونست با استراتژی بهتری بازی کنه و خیلی هوشمندتر از نسخه قبلیش بود. آی بی هم که دنبال یه حرکت خبری باحال بود این تیم رو استخدام کرد، گسترشش داد و سپس قهرمان جهان گری کاسپاروف رو دعوت به یک مسابقه حضوری کرد. کاسپاروف روسی یکی از بهترین شطرنج بازان تاریخ تا اون زمان بود و کمتر کسی تونسته بود که اونو شکست بده ولی آی بی ام اعتقاد داشت که میتونه با دیپ ثات که الان دیگه دیپ نامیده میشد به رقابت با این نابغه بره و پیروز بیرون بیاد کاسپاروف و دیب بلو در سال 1996 به مساف همدیگه رفتن و اولین رقابت ماشین و انسان برگزار شد. اولین ست از شیش ست بازی رو دیپ پیروز شد و فک جهان افتاد. برای اولین بار یک ماشین به انسان قلبه کرده بود و تازه نهر انسانی، یک انسان نابغه که قهرمان شطرنج جهان بود. اما کاسپاروف امید خودش رو از دست نداد. اون تمرکز خودش رو روی بازی بیشتر کرد و بعد از یک باخت دو مساوی و سپیروزی تونست دیب رو شکست بده و انتقام ست اول بگیره اما آی بی ام تقاضای یه فرصت دیگه کرد تا بتونه قدرت دستگاهش رو نشون بده و کاسپاروف هم قبول کرد در این فاصله آی بی ام تا جای ممکن دیب بولو رو اپدیت کرد و هرچی الگوریتم شدرنج میتونست رو به اون تزریق کرد و این دوتا یک سال بعد دوباره به سراغ همدیگه رفتن اما این بار این کاسپاروف بود که بازنده ماجرا بود و دیپ تونست تونه سه به دو و تنها با یک تصاوی قهرمان شطرنج جهان رو شکست بده و برای اولین بار آژیر هوش مصنوعی رو به صدا در بیاره دستگاهی که نه تنها تونسته بود به قدرت انسان برسه بلکه اونو رد کرده و به انسان قلبه کرده بود. بعد از این ماجرا IBM آی بی ام از دومین دستگاه هوش مصدوعی خودش با نام واتسون رو نمایی کرد و اونو به یه جایی دیگه فرستاد تا با چند تا انسان دیگه کلب بندازه. برنامه جپردی یه مسابقه برای سنجش میزان اطلاعات عمومی افراد هستش و شرکت کننده ها با پاسخ دادن به سوالات مختلف جایزه بیشتری رو برای خودشون کسب می واتسون به ترابایت ها اطلاعات مختلف شامل کل ویکیپدیا دسترسی داشت و جوری طراحی شده بود که بتونه سوالات مختلف رو به هر شکلی که ارائه می شدن تشخیص بده و با ارجاع به اطلاعات دیتابیسش یه پاسخ به زبان محاوره براشون طراحی کنه. در سال 2011، واتسون به رقابت با دوتا از قوی ترین شرکت کنندگان این برنامه رفت و بعد از یه مسابقه نفسگیر تونست دوتای اونها رو شکست بده و جایزه یک میلیون دلاری جپردی رو از آن خودش بکنه. اما سوالی که الان پیش میاد اینه که چه چیزی این روات ها رو انقدر هوشمند میکنه؟ و آیا این ها اصلا هوشمندن چون بیان یه چیزی رو همینجا روشن بکنیم. اینکه یه روبات بتونه ادای انسان رو در بیاره و یه سری جمله خوشگل مثل سیریو الکسا سرهم کنه اونو هوشمند نمیکنه. نه، این بیشتر از هوشمندی یه جور تقلید به هوشمند بودن هستش و اونقدر ارزشمند نیست. هوشمندی واقعی اینه که یه دستگاه بتونه با گذر زمان تجربهشو افسایش بده و یاد بگیره و بتونه دادههای ورودی خودش رو بررسی و بر اساس شواهد و تجربیاتش به بهترین خروجی ممکن برسه. فرایندی که نیازمند یه مهارت خیلی خاص هستش، مهارت یادگیری ماشینی. یادگیری ماشینی به یک دستگاه این قابلیت رو میده که بتونه با گذر زمان کارکرد خودش رو ارتقا بده و کیفیت خدماتش رو روز به روز و تجربه به تجربه بهتر و بهتر کنه. مثلا فرض کنید ما میخوایم یه برنامه بدیم که با دیدن هر عکس از یکی از ما شاهین یا رضا بودنش رو مشخص کنه. خب، اولین قدم برای ساخته یه همچین برنامه ای، اینه که یه سری داده اولیه بهش بدیم یعنی کلی عکس از شاهین و کلی عکس از من بعد با این داده ها یه سری از ویژگی ها به عنوان خصوصیت های اصلی من و شاهین بلد میشه و به عنوان شاخص های اندازگیری انتخاب میشن مثلا فرم صورت کشیده شاهین و فرم صورت گرد من و یا ارتفاع دماغ شاهین و ارتفاع دماغ من اینا میشن دوتا ویژگی کلیدی. حالا کامپیوتر با استفاده از این داده ها و این ویژگی ها یه نمودار درست میکنه که یه طرفش اندازه دما و یه طرفش فرم صورته و عکس هایی که بهش دادیم رو اونجا تقسیم میکنه. معنطقا عکسای من بیشتر میره یه سمت نمودار و عکسای شاهین یه سمت دیگه و یه سری عکس بی‌کیفیت هم اون وسط باقی میمونن که جزیاتشون خیلی قابل تشخیص نیست. با توجه به این جداول و نقاط توش کامپیوتر یه نمودار رسم میکنه که مرز من و شاهین بودنه و هر عکسی که طرف من باشه رو میگه منم و هر عکسی که طرف شاهین باشه رو میگه شاهینه. اما این کل ماجرا نیست. با هر عکسی که به سیستم اضافه میشه مرزهای نمودار دقیقتر و دقیق تر و به خطای برنامه کمتر و کمتر میشه تا به جایی میرسه که دیگه اشتباه نمیکنه این یه مدل یادگیری ماشینیه البته یه مدل خیلی راحتش حتی اگه یه مؤلفه دیگه به صورت ما اضافه شه نمودار سبودی و خطوط مرزش مدل‌های های پیچیده ریاضی میشن حالا حساب کنین اگه این مؤلفه‌ها ها ده بیست مورد باشه و به جای من یا شاهین بودن برنامه باید هر آدمی رو توشون تشخیص بده این دیگه کاری نیستش که با یک یا هزار تا انسان بشه انجامش داد. و مهارتیه که فقط با یادگیری ماشینی قابل انجام دادنه. مهارتی که امروزه در همه چی از پیدا کردن ایمیل اسپم تا پیشنهاد خرید آمازون و یا حتی تشخیص بیماری های هاد با توجه به های پزشکی ازش استفاده میشه. البته اینا با همه پیچیدگی‌هاشون هوش مصنوعی ضعیف به حساب میاد. به خاطر اینکه در بهترین حالت ممکن دارن یک کار انجام میدن مثلا نمیشه از برنامه ترجمه گوگل انتظارش که پیش بینی آب و هوا رو براتون انجام بده یا از سیری نمیدونین بخواین که براتون کیتی پری بخونه اونا میرن توی شاخه هوش مصنوعی قوی چیزی که تا الان هیچ سیستم کامپیوتری نتونسته بهش دسترسی پیدا کنه یعنی سیستمی که مثل یک انسان واقعی بتونه تصمیم بگیره که میخواد چیکار بکنه اون کار رو یاد بگیره و از مهارتی که یاد گرفته به همراه دیگر مهارت هاش به شکل انتخاب استفاده کنه. اما قبل از اینکه خیلی خوشحال بشین باید بگیم که هوش مصنوعی قوی اونقدرها هم دور از دسترس نیست چرا که ابزاری که ممکنه به وجود اومدنش ختم بشه الان خیلی وقت در دست ماست و اون چیزی نیست جز شبکه های عصبی مصنوعی چندین سال پیش محققین هوش مصنوعی دیدن که مغز انسان یه مدل خیلی استاندارد از تحلیل و مدیریت داده داره این سیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی فوقلاده به هم پیوسته با نام نورون تشکیل شده که برای حل یک مسئله با هم هماهنگ عمل می و توسط سینابس ها و به کمک ارتباطات الکترومغناطیسی اطلاعات رو منتقل می کنند. در این شبکه ها حتی اگه یه سلول آسیب ببینه بقیه سلول ها می توانن نبودش رو جبران کنن و همچنین در بازسازی نقشش سهیم باشن. این شبکه ها قادر به یادگیری هن. مثلا وقتی دستتونو به یه جای داغ میزنیم با انتقال پیام سوزش به سلول های عصبی لامسه سلول ها یاد میگیرن که به طرف جسم داغ نرن چون جیزه و با این الگوریتم سیستم یاد میگیره که خطای خودش رو اصلاح کنه یادگیری در این سیستم ها به صورت تطبیقی صورت میگیره یعنی با استفاده از مثال ها وزن سیناپس ها به شکلی تغییر میکنه که در صورت دادن ورودی های جدید سیستم پاسخ درستی تولید کنه این دانشمندا با خودشون گفتن که خب چرا این مدل رو به کامپیوتر ندیم؟ به خصوص که الان سیستم های دیجیتال دیگه مشکل زمان تورینگ رو نداشتن و از قدرت خیلی بالایی برخوردار بودن و به این شکل یه روش جدید یادگیری ماشینی رو اختراع کردند علاوهش متفاوت برای نمایش دانش و در انتها اعمال دانش به دست اومده در جهت پیش بینی پاسخ‌های خروجی از سامانه‌های پیچیده که منبع الهامشون سیستم عصبی مغز انسان بود. یکی از هوش‌های مصنوعی که داره از این موضوع استفاده می‌کنه دیپ مایند گوگل هستش. این سیستم با کمک شبکه نورونی مصنوعی از سال 2010 کار خودشو آغاز کرده و بدون هیچ دخالت انسانی تونسته در بسیاری از بازی های کامپیوتری به مهارت کامل برسه. در بازی گو که یک بازی باستانی و بسیار سخت چینی هستش رغبای انسانیشو با فراگیری استراتژیهای های پیشرفته شکست بده راه رفتن یاد بگیره و حتی بتونه بخوابه و رویا ببینه. همه و همه با سعی و خطاهایی که ذره ذره مهارت اجرایی و عملی این هوش مصنوعی رو افسایش دارن. و اینجاست که ما به ریسک هوش مصنوعی می رسیم. اولین و نزدیکترین خطر خطر هوش مصنوعی های ضعیف هستش. سیستم هایی که ممکنه هدفشون در تقابل با امنیت ما باشه. مثلا سیستم های بررسی یا تحلیلی که بر اساس رفتار ما در شبکه های مجازی و یا بر اساس سوابق گذشتمون ما رو بدون اطلاع خودمون در گروه های مختلف قرار میدن و شانس گرفتن یک شغل، وام و یا حتی قبول شدن در یک دانشگاه رو تحت تاثیر قرار میدن در اینجور سیستم ها شما تنها یک عدد و زندگی شما تنها مؤلفه‌های متغیر هستش که بدون جنبه انسانی و تنها با توجه به سوابق و داده های زندگی شما براتون تصمیم گیری میشه. اما بیاین یکم جلوتر از اینا بریم. کارهایی که دیپ مایند گوگل و یا حتی هوش مصنوعی فیسبوک موفق به انجامش شدن، عملیاتی بودن که برای دهه ها و حتی صدهاهای آینده پیش بینی شده بودن. ولی سرعت پیشرفت و توسعه این شاخص تکنولوژی انسان رو به جایی رسونده که پیش میشه تا سال 2060 بتونیم شاهد هوشمند شدن کامپیوترها باشیم مشکل هوشمند شدن کامپیوترها اینه که خیلی سریع میتونن هوش انسانی رو رد کنن و به ابر هوشمندی برسن جهش طبیعی یه سیستم ایدئال با نام شبکه نورانی رو در انسانها درست کرده ولی این سیستم در یک کامپیوتر خیلی کن و با حافظه خیلی کم به اسم مغز قرار گرفته حالا فرض کنید این سیستم در یک کامپیوتر با پردازشی صدها برابر سریتر و حافظه داخلی بسیار بزرگتر فعال بشه کامپیوتری که بتونه کل داده های موجود در جهان رو در کمتر از صدومی از ثانیه بخونه، تحلیل کنه و از کل تاریخ و کل تجربیات انسانی ثبت شده به عنوان نقشه راه استفاده کنه. آیا خیلی غیرمنطقیه که فکر کنیم این قابلیت ها ممکنه اونو به سمتی هدایت کنه که انسان در نگاهش صرفا یک مزاهم احمق به حساب بیاد، و همونطور که ما حیواناتی مثل عیب ها،, ها، و میمون ها رو کنار زدیم ما رو کنار بزنه و به نسل برتر جدید تبدیل بشه فراموش نکنین که در قانون بقا شما یا شکارچی هستین یا تومن استرنکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در اینستاگرام، تلگرام، توییتر، سانکلاد و یا نام دنبال کنید. اگر دوست دارید درباره مقوله هوش مصنوعی بیشتر بدونید وصیه می کنیم که حتما کتاب سوپر اینتلیجنس مسیرها خطرها و استراتژی ها نیک بوستروم رو بخونید. کتاب خیلی خوبیه که به مغوله هوش مصنوعی و فرصت ها و خطراتی که برای انسان ها به همراه میاره پرداخته و یکی از منابع اصلی در نگارش این قسمت بود. <متوسیقی> همچنین اگه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی درباره پادکست دارید، حتما اونو در توییتر برامون بفرستید. آدرس ما در توییتر هست @string_cast. ما از شنیدن و خوندن اونها خوشحال میشیم. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.